0: ska folket i måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna. i Är det här ukrainare som flyr ner i ett skyddsrum? Nej. Det är fotbollsfans som råkade ut för rulltrappskaos i Rom 2018.
1: Rysslands invasion av Ukraina fortsätter och desinformation och propaganda har blivit ett verktyg för både Ryssland och Ukraina att beskriva kriget på ett sätt som är till fördel för dem. I dagens avsnitt av Pressfrihetspodden som spelas in fredagen den 11 mars pratar vi om hur journalister ska kunna bevaka konflikter där krigsföringen inte bara sker på marken utan också digitalt. Jag heter Siri Hill.
0: Och jag heter Erik Larsson
1: Det här är Pressfrihetspodden Vi är jätteglada att kunna välkomna två väldigt kunniga gäster till dagens program. Med oss här i studion på Report utan gränser kontor i Stockholm så har vi Ulrika Hyllert, ordförande för fackförbundet Journalistförbundet. Välkommen Ulrika. Tack så jättemycket. Jätte, jätteroligt att du är med. Och med oss på länk från Lviv i Ukraina så finns Lubna Elsanti, Sveriges radios östersjökorrespondent. Välkommen du också. Tack. Lubna, jag tänkte börja med att fråga dig just som är på plats i Ukraina sen eh, Rysslands invasion inleddes. Hur är läget i Ukraina just nu? Ja, det ser ju olika ut beroende
2: på vart man befinner sig i landet. Eh, så det man har sett här i Lviv är ju den extremt stora mängden personer som flyr hit och för att sen ta sig vidare till Polen eller till andra delar av Europa. Den här stan har ju typ Ökat under den här tiden från 700 000 personer som bor här till vardags i vanliga fall till nu där det är drygt en miljon som bor här. Och det har ju varit väldigt omtumlande och svårt och när man rör sig här i stan numera så träffar man knappt någon som kommer från Lviv utan alla som man möter här. Har flytt strider
1: från Scharki, från Odessa, från Mariupol, från Kiev. Du och din kollega från Sveriges Radio, Joa Mattias Sommerström, ni befinner er ju verkligen mitt i en krigszon. Och jag förstår att det är första gången för dig som du rapporterar från. Ett krigsdrabbat land. Kan du beskriva lite mer om hur ni arbetar konkret?
2: När jag kom hit så trodde jag ju verkligen att jag skulle bara vara här i ett par dagar innan situationen skulle lugna sig. För att även för mig så var det så, så ville inte jag inte tro på att det här skulle mynna ut i ett fullskaligt krig, en invasion av Ukraina. Det, det var faktiskt ja, men otänkbart, även om. Jag visste och förstod väl att risken fanns. Så det har varit en omtumlande tid. Det har varit en väldigt intensiv tid. Det har varit för mig att hantera att det här händer just nu. Samtidigt som man ska återge och ge någon slags liksom värdig och rättvis bild av det som händer. Så nej men det har varit svårt och också svårt... Att hålla distans till det som händer. För jag tror att när man rapporterar om någonting i Sverige så kan det bara vara liksom en abstrakt situation. Man bara återger, eh, ja, läser på byråerna det andra skriver. Men här så pratar man ju med, faktiskt med människor som är direkt drabbade samtidigt som man är en del av deras vardag. Jag sitter i samma skyddsrum som dem. Jag rör mig på samma gator som dem. Jag handlar i samma mataffärer som dem. Eh, så det, det har varit en utmaning. Men sen så har det ju varit en ett otroligt starkt stöd att ha Jo Mattias Sommarström i min sida för att han har ju en väldigt lång erfarenhet av att jobba in i krigsområden att kunna bolla det med honom och kunna hela tiden ha diskussion hur, hur vi tänker, hur vi agerar, vad vi har för planer hur kan vi lämna Ukraina ifall situationen blir allt för farlig för oss så det har varit väldigt värdefullt men den första tiden alltså den första natten då kriget bröt ut så var ju jag här själv ehm, och det Ja, det, 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 var, det var tufft.
1: Eh, Ulrika Hyllert, eh, Journalistförbundet. Jag ser att du antecknar nu när du hör Lubna berätta. Är det något du vill dela med dig av? Vad tänker du?
3: Nej, men det finns ju många tankar eh, såklart kring den här situationen i Ukraina. Eh, och nej, det som jag tänker på är ju främst då att det, är ju, det finns ju då ditresta utländska, både journalister och hjälparbetare. Men det är ju eh, den här bilden av hur ser vardagen ut för de som faktiskt bor där. Hur hur är det och hur plötsligt kom det? Um, och att det också då finns väldigt många journalister på plats som såklart måste arbeta och har ja, fått lämna sina redaktioner och kanske också då där vi har vetat att många är i. Lviv och på andra platser Att man försökt sig till Östra Ukraina för att kunna få Fortsätta bevaka på plats Men det är ju väldigt många som Inte har erfarenhet Som såklart är lokala journalister Även om det då i de västra delarna har varit Oroligt och har varit oroligt på Krim så är det ändå Inte så här Hur, hur bevakar man ett land i krig När man kanske har varit en helt annan typ av journalist Sen tidigare så det är ju En jättestor omställning
1: på många Olika sätt mm. Ni är ju inne på det båda två, att det är en väldigt svår situation både naturligtvis för civilbefolkningen men också för oberoende journalister som är på plats. Även journalister i Ryssland är ju under hård press. Hittills så har minst en ukrainsk journalist dödats och flera har skottskadats i samband med sitt arbete. Och I Ryssland tvingas oberoende medier att stänga för att de har benämnt kriget som just ett krig i sin bevakning. Vi får också rapporter om att ryska journalister lämnar landet och så vidare. och så vidare och Samtidigt så är ju journalistkårens arbete viktigare nu än någonsin- Både Reporter utan gränser och journalistförbundet arbetar ju på olika sätt för att stötta journalister på plats. Bland annat så har ju vi i Reporter utan gränser tillsammans med en ukrainsk partnerorganisation öppnat ett presscenter i Lviv. Där journalister kan låna skyddsutrustning men också få visst ekonomiskt och psykologiskt stöd. Jag tänkte fråga dig Ulrika- hur arbetar ni i Journalistförbundet- för att slå vakt om pressfriheten? Och vilka är de viktigaste åtgärderna tänker du?
3: Jag skulle säga att det är att ha varit på plats- Sen tidigare att ha befintliga strukturer i många olika länder. För man vet, det det finns ju problem i länder där det inte finns total pressfrihet. Där man hela tiden behöver bygga strukturer. Och det gör ju både reporter och gränser. Och vi gör det främst då via våra europeiska och internationella organisationer. Och samarbetar med dem kring olika typer av biståndsprojekt. Där vi då går in med stöd och tillsammans då med vår fackliga biståndsorganisationer som finns i Sverige. Så med hjälp då av Sida så har vi eh, projekt då för, eh, som ska liksom leda till både demokrati och fredsbevarande för att bygga fackliga strukturer och koppla till då lokala journalistförbund eftersom att vi är övertygade då om att oberoende journalistik bidrar eller är en förutsättning för demokrati och mediefrihet och så vidare.
0: Jag är lite nyfiken på det här internationella samarbetet för det finns ju ett, som du har varit inne på, ett europeiskt organisation för olika journalistfack i Europa. Men det finns ju också en internationell organisation som förkortas sig IFJ. Och där har ju nyligen Svenska Journalistförbundet tillsammans med övriga nordiska fackförbund gått ut och krävt att vice ordförande Timur Shafir ska avgå och det är för att han företräder det ryska journalistförbundet och har gått med egentligen på de censurregler som Kreml har. Det vill säga att man inte ska kalla kriget för ett krig. Men kan du vad tänkte du när du hörde att han backade? Det här är ju ändå en facklig kollega till dig då. Ja, att han censur. Vad tänkte du när du hörde det?
3: det här alltså IFJ är ju då en... Vår europeiska organisation och internationella organisation är ju då hopkopplade. Och samarbetar väldigt tätt om delar kontor och så vidare. Så att det är ju inte så här att det är två helt olika organisationer. Även om den europeiska organisationen också är självständig och kan arbeta självständigt. Ehm, <hör> Nej men det här blev ju väldigt både överraskande och eh, provocerande såklart, att en företrädare för ett fackförbund som är medlem i den internationella organisationen som vi också är med och dessutom då är en av de ledande företrädarna uttalar sig på ett sätt som går i strid mot allting som vi står för när det gäller att värna oberoende medier, fri journalistik och att då inte gå i regimens ledband. Så det är ju oerhört problematiskt. Så att vi hördes, när vi Fick kännedom om det här ställningstagandet så agerade vi väldigt snabbt i Norden. Vi har ett uppbyggt samarbete, de nordiska fackförbunden samarbetar ofta. Och kommer överens väldigt snabbt om att det här måste vi ju agera på. Det här är inte acceptabelt.
0: Men kände du honom innan? Jag Hade du haft kon- personlig kontakt med honom innan mycket? Nej. Nej.
3: Eh, och det är också så att det ryska förbundet valde att lämna den europeiska organisationen eh, och de exakta, det finns olika historier om varför de lämnar dem själva- har angett att de tyckte att det var för dyrt. Andra som har varit engagerade i förbundet har sagt- att det är självklart att det beror på att det är ett avståndstagande- mot den europeiska organisationen som har varit tydlig- med vad man står kring pressfrihet och hur man förhåller sig- till den ryska regimen. Och jag tror att hur man ska se på det här- det är ju att i internationella organisationer- så avspeglas världspolitiken. De spänningar som finns mellan länder och regimer- avspeglas i internationella organisationer. Så det är klart att det är ju inte första gången- det finns spänningar i den här internationella organisationen. Det tänker jag man måste vara öppen med- och det tror jag att alla känner till- som jobbar internationellt, att det påverkar.
0: Det, det har ju varit väldigt tydligt att- eh reaktionerna mot Ryssland har varit otroligt starka och världen kan, många har förvånats över hur eniga många länder och organisationer har varit i sitt fördömande mot attacken på Ukraina. Eh, och det är också så att man nu har riktat jättekraftfulla sanktioner mot Ryssland. Men en av de här sanktionerna har ju varit att, eller EU har vill i alla fall förbjuda RT, den ryska kanalen RT och Sputnik News. Och då undrar jag såklart vad ni tycker om det, du och Ulrika och Lubna. Alltså vad, vad tycker ni om, om den strategin? Om, om du skulle börja Ulrika.
3: Jag tänker att jag är lite friare att få tycka till om politiska frågor. Så ja. att jag eh, kan verkligen tycka till. Jag tycker att det här är oerhört problematiskt. Jag är både... Alltså, överraskad och verkligen förfärad över hur snabbt det här kom. Jag hängde liksom inte med på, men menar de på riktigt att det är så att vi ska, eh, bara för att det är bo, kanske propaganda eller vilseledande så är det inte så att vi bemöter det på det vanliga sättet nämligen med granskning, bemötanden, eh, debatt och högt i tak utan att det är så här, då förbjuder vi. Och det är ju inte, det anstår inte Liksom en demokratisk organisation som EU eller ett land som Sverige där vi liksom har grundlagsskyddad yttrandefrihet. Så det man gör nu det är ju att faktiskt då strypa distributionen av det här på ett sätt som är väldigt allvarligt skulle jag säga för yttrandefriheten. Det betyder ju inte att man tycker att det som eh, de statsstyrda medierna där eh, förmedlar är bra men det här är inte sättet vi bemöter det på. Och det, har ju inte, så det är ju en principsak men sen blir ju, har ju också konsekvensen blivit att Ryssland har ju då strypt ännu mera från sitt håll så det har ju inte blivit så att oberoende medier kan verka lättare i Ryssland. Så att jag ser inte att det blir inga bra konsekvenser och det går i där med de principerna som jag tycker man behöver stå för om man ingår i en demokrati.
0: Lubna, hur, hur tänker du kring?
2: Ja, nej men alltså, Jag har ju märkt av här så till exempel så kan jag inte följa eh, ryska medier nästan överhuvudtaget. Det är några tidningar som jag fortfarande har tillgång till. Men det, det är väldigt svårt. Alltså, till och med på alternativa plattformar som typ Instagram så har eh, RT och många andra statskontrollerade medier från Ryssland stoppats. Så jag vet inte riktigt hur rapporteringen ser ut i Ryssland. Och det eh, gör ju det svårare att förstå vilken bild mm, den ryska statsapparaten förmedlar i Ryssland. Eh, så ur den aspekten så påverkas liksom man direkt av det. Men sen så finns det ju fortfarande en del medier, till exempel ryska BBC, som på något sätt håller, håller kontakten och ja, återger det i sin rapportering. Men jag personligen själv har, kan, inte, kan inte se det. Det är, det är blockat överallt här i Ukraina.
0: Jag tänkte på, på en sak. Det har ju återigen blivit aktuellt den här diskussionen om att man ska starta upp ryskspråkiga sändningar för att vända sig... Till en publik, rysktalande publik men även pub- publiken i Ryssland. Och nyligen så sa Sveriges Radio att man kommer inte att dra igång det här. Men skulle det vara ett effektivt sätt?
3: Jag skulle säga att det är problematiskt om eh, Sveriges Radio Public Service i Sverige blir en aktör av säkerhetspolitiska skäl. Eh, vi ska inte använda oberoende medier där politikerna styr... F- av utrikespolitiska skäl och kopplat till vår säkerhetspolitik. för då riskerar man oberoendet däremot om ett medie nu vet jag att Dagens Nyheter har ingått ett samarbete till exempel då med en, en tidning i Danmark och en i Finland och översätter artik- artiklar för att kunna sprida eh, det behöver ju såklart vara upp till ansvarig utgivare själv om man vill göra det så det här skulle jag tycka var väldigt problematiskt om det är så att Politiker bestämmer att public service ska göra det här- för att det är viktigt för utrikespolitiken. Eh, men eh, sen så kan du då komma i ett läge- där man av, till exempel har grupper med invandrare- som man har idag. Då språk eh, för de största invandrargrupperna så har man språksändningar för dem i Sverige. I det läget kan man ju komma i till exempel. Men det här behöver ju såklart vara upp till företagen själva. Vill svenska regeringen ha- radiosändningar så är det också fritt fram i så fall- att någon myndighet gör det och översätter- men inte ett oberoende medieföretag.
1: Mm. Men jag tänker, det här är ju på många sätt- en väldigt extrem situation. Vi har eh, ett land som har invaderat ett annat land- som är en del av Europa. Organisationer och världsledare fördömer- eh, och sanktioner i ett verktyg. Kräver inte också en extrem situation- –unika lösningar, så att säga.
3: Jag tänker att det är viktigt att de principerna som man står för i fredstid– –att man också klarar av att stå för dem när det är krig– –eller en väldigt problematisk säkerhetspolitisk situation. Och och det är då det är extra viktigt. Det är jättelätt att säga att man står för yttrandefrihet och pressfrihet– –i en demokrati i lugn fredstid– det är nu eh, som det visar sig. Vad fin- när, när saker dras till sin spets, vad är det man klarar av då?
1: Man brukar ju säga som sagt att krigets första offer är sanningen. Och det ser vi ju exempel på både när det kommer till hur journalister på olika sätt begränsas nu i samband med kriget. Men också i hur desinformation och propaganda sprids i syfte att styra bilden av sanningen. Krigsföringen bedrivs ju inte bara på marken utan också digitalt i form av cyberattacker. Och tidigare i veckan så pratade jag med My Gren som är grävande journalist och
4: också expert på cybersäkerhet om hur cyberkrigsföring går till. Det finns en rad olika vapen och metoder. Man kan antingen göra en dosattack vilket betyder att man, man överbelastar en server helt enkelt så att man inte kommer åt viktig information. Men det finns också typer av olika virus som man kan, kan attackera med så att, eh, oavsett om användaren märker eller inte så kommer det, kommer det in eh, en massa dålig programvara som, som kan förstöra ett helt nätverk. Det finns egentligen oändliga olika krigsmetoder när det gäller hur man kan använda använda cyberattacker i krig. Man använder sig också mycket av desinformation. Hur kan det se ut? Det är otroligt svårt att veta vad som är sant eller inte när det är ett krig. För Ryssland är ju och har varit kanske en av... De mest skickliga när det gäller desinformation. Även i fredstider så har ju de trollfabriker där de sprider propaganda. Och försöker påverka andra länders val. Och hur människor uppfattar sin egen demokrati. Men det betyder ju inte att Ukraina inte heller gynnas av att sprida sin sin typ av propaganda jag kan (laughs) berätta en som jag läste som apropå hur propaganda kan komma från båda hållen men det var att att, att, Tinder fortfarande skulle finnas i Ukraina under tiden som ryssarna låg precis där vid gränsen och hur ukrainska kvinnor skapade profiler och sen blev då Eh, swipade åt rätt håll av rysarna och att de eh, genom att flörta fick ut en massa viktig information från de ryska soldaterna eh, som de sen kunde ge vidare då till sin, sin egen militär. Det är också en sådan historia som det kanske lite för bra för att vara sann. Vilka tänker du är de största journalistiska fallgroparna
1: när man rapporterar från ett krig?
4: Jag tänker att det som är svårast är ju att Det är begränsad tillgång. Även om vi har väldigt många svenska journalister på plats i Ukraina idag. Så ju längre tid kriget fortgår desto färre kommer det att vara. Och ju längre bort man är desto svårare är det att veta vad som faktiskt är sant. Jag tror också att dagens medieklimat där man vill... Både ha information snabbt men också kan dela med sig av information snabbt. Det gör att man nog lätt kan hamna i ett läge där man kanske har publicerat någonting som som man i efterhand ångrar. Jag tror att det är viktigt att, att våga ta lite tid på sig och försöka gå så mycket man kan till grunden med källorna. Och här hörde
1: vi alltså My Gren, grävande journalist och expert på cybersäkerhet i en intervju som jag gjorde med henne tidigare i veckan. Men hörrni, jag tänkte fråga, hur tycker ni att vi skildrar kriget i Ukraina nu i svenska medier med tanke då på den här propagandan och desinformationer som sprids? Ger vi en rättvis bild eller är det något som saknas? Jag vet
2: faktiskt inte hur andra svenska medier rapporteras. Jag följer andra svenska medier väldigt sporadiskt. Det, det finns inte liksom tid eller utrymme för det. Men vi på Sveriges Radio, delvis har vi ju jag och Jon, Mattias Sommarström här i Lviv. Och vi har flera team i gränsområdena också. Och sen så har vi en redaktion i Sverige, flera personer som har varit tidigare Rysslands korps- korrespondenter och är Rysslands korrespondenter som också täcker upp för de områden som vi inte har tillgång till härifrån, alltså östra delen av Ukraina och de, där det har skett attacker och ja, angrepp från den ryska sidan. Så vi har en väldigt stor liksom bevakning eh, på den här situationen, på den här konflikten just nu, eh, men det är klart att det är... Det är svårt, och det är svårt framför allt så när vi kom, när det kommer på tal, när det handlar om antal hur många personer som har faktiskt dött. Det kommer inga trovärdiga siffror från den ryska sidan. För att de har all, all anledning att påstå att. Det är betydligt färre som har dött i det här kriget och det är svårt att veta ifall den ukrainska sidan talar sanning också för att de har också någonting att vinna på att överdriva eller underdriva förluster. Och det är ett krig och det är är svårt att förhålla sig till fakta. Och jag tror för oss så har det varit, vi har valt att fokusera på människorna som vi möter. Och vi har valt att återge deras historier, deras berättelser, deras känslor, deras frustration, deras sorg. Och det, det är det vi kan göra härifrån. Och sen så får man bli, sen så har man liksom under den här tiden blivit bättre på att sålla information. Man har, man har lärt sig liksom vilka medier som är på plats. Vilka journalister som har rapporterat bra från den här från, från, från frontlinjerna tidigare. Så man får någon slags rutin på det här. Ja, det är väl, det är väl så vi resonerar.
1: Du är inne på det, det här med att en strategi då kan vara att gå till så att säga grundkällan, prata med människor som är på plats. Men vad tänker du är de största journalistiska fallgroparna i en sån här situation?
2: Ja, de största fallgroparna är just att gå in på detaljer som man faktiskt inte kan kontrollera. Det gäller till exempel exakt vad det är som har hänt. För det vet man inte alltid. Utan man kan nog berätta i stora stora drag och –avvakta tills det kommer liksom någon, sl- någon slags officiella eller fler vittnesmål som bekräftar det som har hänt. Ehm, och sen så ja, vilka fler fallgropar. Det, det är ju så att det här kriget. Den främsta mediet som jag använder mig av här är ju Telegram. Och där så prenumererar man på väldigt många olika nyhetstjänster. Och eh, både seriösa och inte seriösa, bara för att veta liksom, v- vad folk pratar om. Ehm, och det är att sålla information som är en stor utmaning. Att verkligen vara säker på att det som rapporteras på olika sidor är sant. Och det har jag aldrig känt eh, att jag har behövt, att jag behövt kontrollera så mycket saker som, jag, som man gör den, den här gången. Så ser man en nyhet på en sajt så går man till en annan sajt och sen så liksom håller man på så här i en kedja av olika sajter tills man... Ja men inser att det här kanske inte är intressant eller är sant.
0: Ulrika, jag är lite nyfiken. Vad, vad du tänker angående svenska medies rapportering av det här kriget och hantering av den desinformation som funnits?
3: Alltså det som jag ser ändå att det väldigt snabbt har blivit en diskussion om rapporteringen. Vilket såklart, det är det som är viktigt att man har att man behöver diskutera mediekritiskt, hur är det någonting som hamnar fel vad vad är det de olika medierna rapporterar sammantaget och det är ju såklart jättesvårt att i realtid skapa sig en bild av är det här en balanserad bild, har vi gått på några nitar, hur många medier har delat en bild som faktiskt inte var sann, som fick fötter det tror jag att det kommer vi få titta på i efterhand så att det viktiga är ju att också ha en diskussion pågående om hur man rapporterar och det tycker jag sker. Jag tycker också att det har varit... Alltså från nästan dag ett så är det både journalister men också andra organisationer som från första dagen lyfte var vaksamma på desinformation, kollar källor och även då till allmänheten att fundera på vad det är du delar i sociala medier. Så att medvetenheten om att det är ett propagandakrig och desinformation... Har varit jättehög från början. Sen behöver man ju såklart... Det finns ju de som är experter då. Ett rollfabriker. <coughs> andra som vill såklart påverka. Eh, man behöver ju vara ännu bättre än dem. Och det är ju svårt såklart. På någonstans så kommer man ju bli lurad. Och som Luna säger. Vad, vad, är, vad är sanningen? Man kan inte veta alltid. Och då är det ju viktigt såklart att alltid... Kolla källor. Eller referera till vad är det man får den här informationen ifrån. Och sen faktiskt aldrig publiceras så snabbt- att man sen i efterhand måste gå in och ändra. För i sociala medier så delas ju saker- då kan man inte ändra det som medier i efterhand- även om
1: man man gör det på sin sajt- men det har redan fått fötter. Har ni på Journalistförbundet några råd- till era medlemmar just när det kommer till- hur man ska hantera desinformation?
3: Ja, vi har varit ganska snabbt ute med att också- dela höra av oss till medlemmar att här kan du hitta mer information vi har råd på våran hemsida men det här är ju någonting som det är egentligen så många frågor i det här man kan inte lära sig allt i ett akutläge, det behöver man ju kontinuerligt ha arbetat med och det är ju någonting som vi har jobbat med i flera år till exempel inför förra valet då var det att alla fackföreningar ihop hade en seminarieserie som hette Under radarn som just handlade om propagandakrig är de som kan påverka valet det har ju såklart blivit högaktuellt nu- men då kan man ju plocka upp det också. Så att det här är ju sånt som är viktigt- att man hela tiden jobbar med på redaktionerna- och att andra också lyfter de här frågorna. Så det finns, men, men råden är ju de här. Kolla källor, publicera något, inte något- som du inte är helt säker på- och Går det inte helt att verifiera så måste man liksom också säga att men det kommer från den här nyhetsbyrån och den är mer eller mindre trovärdig och liksom tydliggöra det. Och det här behöver man ju då ha rutiner på redaktionerna tydligt så att alla vet hur man gör.
0: Men hur tycker du att redaktionerna har skött sig här då?
3: Jättesvårt att säga utifrån att jag vet ju att jag tror att det var Expressens, eh, en av deras, jag tror det deras redaktionschef som sa att ja, vi har spridit en bild som var fel. Vi tog bort den. Vi var för snabba. Så att det finns ju också en självransakan. Eh, så att så länge det finns en självransakan och en diskussion eh, så tycker jag att det är bra
0: en annan fråga som kommer upp i sådana här sammanhang det är hur redaktioner hanterar säkerheten för de reporter och eh, fotografer som man skickar ut och som är på plats. Eh, hur tycker du att det har skett under det här kriget?
3: Också svårt att säga. Eh, det som var, eh, vi såg en det var en nyhet i morse eller igår, om att eh, skyddsombudet inte är involverade när eh, Innan man skickar iväg då någon till ett krigsområde. Det betyder ju inte att det blir automatiskt så att det är farligt. Vi vet att de stora medierna har väldigt bra säkerhetsavdelningar och har det sedan flera år tillbaka. Däremot mindre medier har ju inte det. Det finns frilansare i området och då är det ju väldigt viktigt att det är uppdragsgivaren som tar ett stort ansvar- om man faktiskt köper material av en frilans som finns i, i ett osäkert område. Um, men hittills har inte jag hört några stora alarmklockor om att det skulle vara problem att man inte tar ansvar. Um, det, det finns ofta bra säkerhetsavdelningar som gör uh, bedömningar. Men det här skiljer sig och det är också om det inträffar någonting som det blir tydligt i så fall att det här har inte gjorts på ett bra sätt.
1: Lubna jag tänkte fråga dig där hur har diskussionerna gått kring säkerhet inför både digital säkerhet men också mer fysisk säkerhet när du skulle resa iväg och arbeta från Ukraina. Nu vet jag att det gick väldigt fort men hur har den diskussionen sett ut?
2: Nej, men eh, Sveriges Radio har en ganska återhållsam eh, inställning. Alltså, i och med att det är ändå trots allt radio man jobbar med. Eh, och eh, vi har en väldigt så här, hög säkerhetsmedvetenhet. Så när jag innan kriget bröt ut. Eh, så diskuterade vi ifall jag skulle till Kiev eller ifall jag skulle redan då åka till Viv. Och då landade min chef och eh, säkerhetsavdelningen i att det är ändå, ändå bra att jag åker till Viv istället. För att eh, ifall eh, Kiev attackeras så finns det inga möjligheter att ta sig därifrån i och med att flygplatserna kommer stänga. Och så, där. så de var väldigt förutseende och jag kommer ihåg att när jag var på flygplatsen i Kiev när den fortfarande var öppen så... Fick jag besked att åka till Viv istället för att det är närmare polska gränsen och, och så vidare. Eh, och eh, ja, så Det finns en väldigt stor liksom, säkerhetsapparat på Sveriges Radio och eh, det har varit, vi har planerat väldigt många scenarier hur vi hanterar situationen ifall eh, strider p- Påbörjas här ifall det blir mer osäkert att vara här. Vi har skyddsutrustning, vi har tillgång till egen bil och hittills så har vi inte åkt ut till områden där det har pågått strider. Just för att vi inte vet hur situationen, alltså det är fortfarande en ganska ny situation, det är fortfarande osäkert och vi vet inte exakt hur vi tar oss ut ur den situationen. Andra bolag har fattat andra beslut och det liksom för dem, för det står för dem men så har vi resonerat, vi har varit väldigt återhållsamma i det här skedet. Det betyder inte att vi aldrig kommer åka ut där det har varit strider men som läget ser ut just nu så har vi, så har vi hållit oss här i Lviv för att situationen är alldeles för osäker.
0: Jag tänker så här, av många och väldigt rimliga skäl så har det ju varit en massiv bevakning av konflikten här i Ukraina. Men bevakas den här konflikten på ett annorlunda sätt än de krig som äger rum utanför Europa? Vad, vad ser ni för bilder här?
3: Det är en av de sakerna som, när jag sa att det här, det pågår en mediekritik av det här, hur ser rapporteringen ut? Så är det en del som har diskuterats, så att... vad vad betyder närhetsprincipen bevakas det här kriget på ett annat sätt beroende på om man känner någon slags annan kulturell samhörighet och så vidare. Och jag tänker att alla de frågorna är viktiga att ställa sig. Är är det så eller inte? Och vem är journalisten som bedömer vad som känns som nära och vilka man känner igen sig i? Så det tycker jag är relevanta frågor att ställa. Men sen så tänker jag att den stora skillnaden här det är ju att Sverige höjer säkerhetsläget. Sverige har skickat vapen till Ukraina. Det här är ju extremt ovanligt. Så det är klart att hela säkerhetssituationen i Sverige och beredskapen håller på att då höjas. Och det påverkar ju såklart också intresset för ett krig som då kan direkt påverka Sverige. Och så det det, tänker jag är anledningen till att kriget också bevakas annorlunda. För att oron i Sverige... är väldigt, ja, oron i Sverige har ökat. Det är ju, om man bara tittar då på vilka det som, ja men hur ser lagren ut hemma? Att folk köper tranga, kök, vevradio. Alltså den typen av liksom hemmaberedskap, att man nu börjar följa rådet från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att du ska klara det en vecka. Att, ja men nu, det görs nu. Det är klart att det Påverkar också bevakningen eftersom att det har direkt koppling till vår säkerhet här.
0: Vad tänker du Lubbne?
2: Ja, eh, ja vad tycker jag eh, ja, men alltså det är klart att det här skiljer sig från andra konflikter som vi har bevakat alltså den här magnituden av den här konflikten är ju en helt annan också. Det är en av världens stormakter som angriper ett land i Europa. Det finns en närhet precis som ni var inne på innan och jag måste ändå säga att det här kom ändå ganska plötsligt även om vi har följt den här upptrappningen vid ukrainska gränsen länge så var nog hoppades många på att det inte skulle ske så jag tror att många i världen har blivit lite tagna på sängen och därför har det här också fått ett större intresse medialt och sen så är ju den ryska aggressionen den är av en helt annan kaliber än vi hade föreställt oss innan att när man spekulerade innan så trodde man att det handlade bara om de östra delarna av Ukraina som skulle attackeras. Men nu är det liksom en fullskalig invasion. Man har rört sig till huvudstaden, man har rört sig till Odessa, man har rört sig på väldigt många olika håll. Och det är också en faktor. Och sen så är Ukraina ett av de mest befolkade länderna i Europa. Det bor 45 miljoner människor här och två miljoner har hittills flytt landet. Så det det påverkar Europa inte bara säkerhetsmässigt men också de människor som lämnar Ukraina som kommer hamna och hamnar redan i andra europeiska länder. Så det kanske också påverkar rapporteringen. Och intresset för den här konflikten. Och jag tänker att det här är en helt rimlig
3: bevakning av kriget i Ukraina- men kanske är det så att andra krig i Europa har varit underbevakade. Och de hade också ett klipp. Och då var det utländska medier. Eh, som, så att, och här tycker jag att det finns en skillnad mellan hur svenska medier och journalister har uttryckt sig jämfört med utländska. Men då handlade det om att utländska medier har sagt så här. Nu är det, gången, nu är det krig i Europa. Det har inte hänt sedan andra världskriget. Och det är inte sant. Det är klart att det är jätteprovocerande att höra. Eh, så att det, det finns ju såklart eh, saker att problematisera kring det här. Hur beva, bevakning av kriget? på balkan, hur är kännedomen om det Varf, varför, vad, upp, ja, uppfattades det nära eller inte så jag tror att det finns diskussioner som man behöver ta antingen nu under tiden det har ju ändå börjat eh, eller framåt på olika sätt för det är klart att man alltid behöver problematisera eh, varför man gör olika saker hur uppfattas olika saker
1: hon i den här podden håller nu på att lida mot sitt slut. Jag skulle till sist vilja gå tillbaka till min förinspelade intervju med My och Hon delade med sig av några tips på hur man som journalist kan just undvika att råka sprida vidare desinformation när man rapporterar om och från en konflikt. Och vi kan lyssna lite
4: på hur hon resonerar jag tror på att spåra det till grundkällan så gott det går det är ju inte alltid helt lätt men att använda verktyg som, som nu finns idag och som, som till exempelvis om det är en En bild man har fått tag på att att vara noga med att kolla metadata, kolla om om bilden finns någon annanstans. Om skyltarna på bilden stämmer överens med informationen om vart bilden skulle vara tagen. i årstiden rätt? Sådana där små detaljer. En av mina bästa verktyg är faktiskt Yandex som ju är en, en rysk söksajt. Där kan man ladda upp bilder och sen så behöver man inte söka med hela bilden som man gör i Google-bildsökningen. Utan man kan välja att söka bara en liten bit av bilden. Vilket gör att man till exempelvis kan hitta att den här bilden kanske inte alls var tagen på platsen som, som du påstår. För att man kan se ett litet hus där och det huset hittar man någon annanstans.
1: Och med det så skulle jag vilja tacka Lubna El Shanti, Östersjökorrespondent på Sveriges Radio för att du var med i pressfrihetspodden idag. Tack. Och tack också Ulrika Hylert, ordförande för Journalistförbundet. Tack. Pressfrihetspodden drivs av Reporter utan gränser, delfinansieras av Union to Union och ansvarig utgivare i Erik Halkser